Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en las ciudades de México, uh, pues con unos invitados. Uh, wow, uh, este viene del pasado. Uh, lo van a reconocer, es muy bonito, es mi hija. Um, pero pues se van a tener que aguantar tontas uh, porque estamos escuchando una canción de Mueran Humanos que se llama Detrás de una Flor así que vamos a terminar esa canción y ya volvemos con nuestro invitado muy pero muy especial
All right. Y estamos de vuelta y a uh, lo prometido es deuda. Hoy me acompaña mi queridísima hija, Oscar Morales. ¿Cómo estás, beba? Con Ichiwa tontas. ¡Ah! Regresé, pendejas. <risa> <risa> Nunca me fui estúpida. Nunca me miau. fui estúpida. ¿Cómo era? Este, te sientes, ¿cómo te sientes? Zorra, zorrísima. <risa> Bueno, bebés, como ya se habrán dado cuenta por el título de este hermoso episodio, este, hoy estamos haciendo nuestro uh, pues, conteíto anual uh, de nuestros discos y cancioncitas favoritas del año, fenómenos, fenomenoides, eh, fenomenoidas, líquidas, líquidas, sólidas, gaseosas, de todo, este, de todo. De todo, de todo un poco aquí somos <ríe> incluyentes. Ajá. Eh, y bueno, pues, ¿y quién, quién mejor uh, para acompañarme que, pues, Oscar, el bebé Oscar, uh, que eres realmente uno de mis, de, de mis pocos eh, confidentes musicales? Existe, pues, el amigo pues Acuérdate No Es, la bebé. madre a mí, la bebé Ajá, pero, pues, tú y yo nos hemos ayudado, hemos Mutuamente. colaborado bastante. Sí, eh, de esas tetas he mamado mucho. Re, eh, estábamos hablando justo antes de empezar... Eh, acerca de, del episodio que grabamos el año pasado Que fue un episodio muy bonito Pueden ir y escucharlo lleno de hits Muy, muy bueno um, o sea, es, es un poco largo sí. Pero hablamos de cosas bastante, bastante interesantes Pero las cosas chidas duran Sí <risa> Dura, 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 dura. Pe Como los triciclos apache Con altura <risa> um, Pero, pues sí, estábamos hablando eh, que me, me dijiste, o sea, me, me preguntaste el año pasado you know, ¿qué, ¿Qué esperas para el 2019? Y pues me dijiste que pues no, que me diste una, una respuesta bien X, uh, pero ¿qué te ha parecido el 2019? O sea, yo, yo respondí que, que esperaba que me sorprendiera. Ajá. Y vaya, que me ha sorprendido este año. ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿Qué es, te despelucó? Este, un poco por eh, la coyuntura sociopolítica, no solo en México, también Uf. en Latinoamérica. Este, la, las propuestas musicales que de aquí vamos a hablar bastante. Bastante. Tenemos bebé. mucha tela de que cortar. Yes, Charata Balloon. Uh, este, y también muchas cosas que me han pasado durante el año. O sea, personalmente, o sea, creo que cada año me han pasado como cosas interesantes. Ya. Yeah. Y que sí me han marcado, pero este no solo me ha marcado de una manera personal, uh -huh. sino también profesional, que era este eh, que no basaba en otros años, o sea, yeah. por ejemplo este, como hace dos años que falleció mi abuela este como esta, esta inquietud de todavía sentirme estancado en algunas cosas en la escuela en un hombre tras, <risa> pero o sea, justamente a raíz de algún, algunos sucesos que pasaron Conmigo y, y con mi trabajo, como que sí. ¿Lo quieres mencionar o, o, o prefieres mantenerlo discreto? Es que, como es que tu perfil se, de Grindr. Sería como... <ríe> no, o sea, no soy tan discreta en Grindr, ¿eh? Ah. Este, pero, pero yo creo que no es como... Nadie sepa ya de todo esto, entonces Ajá. este... También creo que es bueno y sano como volver a hablar de todo esto. Seguro. Este... Como ustedes sabrán, si es que recuerdan mis, este, mis participaciones anteriores, este, yo tenía este, un proyecto que se llamaba Bring My Noise, este, en donde pues, me dedicaba como a hacerle mi chamba de, acerca del periodismo musical. Entonces, en su momento me, me asocié con un amigo y... Hola, Freddy. <risa> 
Freddy Campos, hello. Freddy Campos, un ladrón, es como le decimos. Este, con su novia y otro, y otro amigo, este, Víctor, hello. Víctor Licona. También eh, ladrón. Eh, todo iba bien, pero yo perdí como el control del espacio, de, del proyecto, porque este, tenía muchas cosas encima y la neta ya no me sentía cómodo por el giro editorial que él estaba llevando. Quise llevar como llegar a un acuerdo para terminar el proyecto con ellos. O sea, más que nada, y pues hubo como todo un desmadre y... Donde le robaron el, la página. Ajá, cor ah. cambiaron absolutamente correos, este las cuentas de redes sociales, o sea, prácticamente todos se quedaron y pues, hubo como un, un momento de dimes y diretes. Claro. Este, en donde pues a mí se me acusaba como de, de ser un ladrón del proyecto, cuando prácticamente me quedé sin nada. Ajá, literal, o sea, que lo gestaste hace que cuatro años, algo así. Ajá, cuatro años. Entonces, ¿cómo se llama la nueva página para que nuestros escuchas en casa sepan no apoyarla, no seguirla, mandarlos a la verga, a cuan, cuánta oportunidad tengan? Luper MX. Ah, como el looper canadiense, pero pues pero MX. Este, hay otros, 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 otros loopers. Ah, ja, mira. O sea, son ladrones y no son originales. Recuerden eso, amigos. Uh -huh. um, y bueno, pues eso ya fue. Uh, el 2019 creo que nos madreó a todos. Uh -huh. uh, a mí, yo también la pasé un poco rudo. Uh, eh, tengo... Voy a hablar un poquito más de eso al, al final del show Porque pues voy, vamos a cerrar con una canción que me ayudó mucho este año um, Pero pues sí, hablaremos un poquito más de, de eso uh, Un poquito más hacia adelante uh, pero, Y pues estaremos hablando acerca del año De tendencias, de emociones, de cositas uh, A de través hombres. de un episodio bastante largo que tenemos eh, Tenemos 16 canciones Porque somos unas ridículas uh, uh, Una bruja <ríe> ¡Tú eres una bruja! <ríe> um, shout out Arca. A um, la tía Arca. Pero antes de seguir adelante, quiero uh, que hablemos un poquito acerca de la canción con la que abrimos, que es de Mueran Humanos, uh, que sacaron un disco maravilloso este fantástico, año. Fantástico, fantástico, eh, fantástico. Que se llama Hospital Lullabies. Uh, y esta canción se llama Detrás de una Flor. Esta la trajiste tú, Oscar. Háblame acerca de Mueran Humanos. Pues quiero decir que me arrepiento de no haberlos visto en el 316. Estuvieron increíbles. <risa> es que aparte me dijiste, todos los, los, los homosexuales darks están... Todos. Menos yo. Todes. Este, tuvieron muchas, eh, muchos problemas técnicos. Eso, eso fue de las cosas grandes. O sea, porque tú sabes que sus canciones um, son mucho acerca de como un trance, Ajá. Eh, dance, y hasta a veces darks, siento o lo que, que como que improvisan mucho. Ajá. Y le iban dando y la canción se notaba que iba subiendo y algo sucedía donde creo que se les iba la electricidad o algo, donde puff, se caía todo. Entonces... Las, la primera mitad del set, por ejemplo, perdieron mucho, mucha de esa, de, de esa energía uh, y se notaba que estaban un poco así como que... Um, pero en general el show estuvo muy, 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 muy muy cabrón. Uh, háblame acerca de, de Hospital sí, Lullaby. Siento que este, este disco tenía como muchas expectativas. Mm. O sea, track por track fueron sacando, era como de, güey, ¿qué está pasando? Porque o sea, mantenían como hasta cierto punto como esta esencia que todos conocemos de, de la, del proyecto. Yeah. Pero... Siento que se iban un poquito más hacia la electrónica. Uh -huh. Entonces, como que... En lo general, no sé si a todos, pero a mí sí me, sí me dejó como... Esperando, esperando cada sencillo que sacaban. Pero de repente lo sacó y fue como de... ¿Qué demonios estoy <risa> escuchando? O sea, mi, mi peluca Darks voló así. <risa> este, pues... 
sí, o sea, es un discazo, uh, se los súper, súper recomendamos. Y de nuevo, vamos a estar recomendando muchos discos, hay muchos discos uh, que siento que personalmente de mi top no incluí en este conteo de hoy porque ya los he sonado mucho este año, uh, les daré su, su shout out apropiado cuyo vayamos eh, encaminando. Uh, pero a continuación tenemos otra de tus canciones uh, que es de un grupo que se llama Racta, que son uh. de Brasil. Uh, esta canción se llama Flor de Flor da Pele. Flor da Pele. Uh, háblame un poquito acerca de Racta. Pues fíjate que, que yo conocí a Racta gracias al Normal del 17. Okay. Ese mismo año estuvo Mueran Humanos en, en ese festival. Ah, pero ellos estuvieron por primera vez en el 2013 en Ajá, Monterrey. Sí. Estúpida. Bueno, yo, yo, hice, yo hice la transición, o sea... ¡Ay! Este, no me vengas a bufar, y, pero déjame terminar de hablar, ¡Ay! estúpida. No me desconectes, por favor. No me desconectes, por favor. Este, yo no, yo, o sea, yo no, yo no llegué a tiempo al festival a ver a Racta. Ah, no. Es que yo en esa edición me enfermé horrible, entonces esa edición del normal, este, tocó lluvia eh, y, mm. este, como por. Preferiste esperar a tantito a que mm. se calmara. Pero eh, sí es un proyecto muy interesante que, que mezcla un poco el post-punk con la psicodelia, incluso este en el proyecto de, de este no, en el capítulo de, de tu psicodelia toda hermosa, Ajá. este Marcos Hassan te, te, mencionó, te mencionó así como de manera esporádica a Racta. Ah, dime, ni me acuerdo. Yo Aunque sí. no me sorprende que, o sea, sabiendo que es una banda brasilera, no me sorprende que, que, que me digas que están influenciados por la psicodelia porque pues... Ajá, o sea, Brasil. Mundo, exacto, en Brasil eso es lo que, lo que pega. Lo que abunda. Ajá. O sea, pero este, este disco es aún más, este, se, 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 se tira más hacia lo experimental y hacia, y hacia como unas atmósferas más, este, más densas, más profundas. Sí, también es todo un viajezote lleno de energía y muy poderoso. Y, 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 y por desgracia este disco casi no, 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 no lo vi como mencionado acá. Sí, yo, le, yo he visto a Racta en esos conteos de, de, de remezcla de canciones de la semana, pero como que nunca he oído de ellos, o sea, no sabía que estuvieron en normal. Uh, entonces sí estoy muy interesado en saber en qué, a qué suena esto. <risa> entonces vamos a escuchar Racta, de no, la, la canción es Flor da Pele uh, y ya volvemos con nuestro ruido del año. Ruido del año.
Afuera cantan melodías una y otra vez Afuera el coro de esperanza me recuerda que No hay futuro para ti No hay futuro para mí Porque cuando la noche encienda su luz Y el día apague la verdad no habrá quien amar, nunca estarás. Se dibuja la desolación como un hogar, se destruyen puentes, el progreso es impuntual, y viene una tormenta, vienen diez, y viene una tormenta, vienen cien. Y habrá que construir un refugio contra Dios Y habrá que morir sin funeral No tengo riel si tú no estás No tengo ninguna fe Tras esas ventanas solo hay oscuridad Voy tejiendo soles que se mueren sin hacer Y no hay manera de volver No hay manera de volver Quisiera que escucharas, quisiera saber Si piensas en mí alguna vez las distancias muerden como perro fiel, la distancia es punto final. Y pasa el infinito como una celebridad, y no hay alfombra roja, no malías en el mar, y no hay manera de volver, no hay Caminar para atrás es avanzar Y avanzar así es retroceder Ok, y estamos de vuelta Y uh, la canción que acabamos de escuchar um, Es de uno de mis discos absolutamente Discazo, favoritos Discaso, discaso Um, esto es de Belafonte Sensacional, uh, una gran banda mexicana, me atrevería a decir que la mejor banda en vivo en México ahorita mismo. Um, y la canción se llama Las Distancias, que es una canción uh, un poco... Es poco característica realmente de lo Ajá. que es Belafonte Sensacional. Porque creo, creo que en general este disco, o sea, como... Sí, o sea, mantienen todavía como esta onda como... De esta narrativa muy chilanga que, que tiene Belafonte. Pues pero... es muy rock urbano. Ajá, pero justamente lo, lo que lo que le dio el twist fue el, el productor. Ajá, que es Hugo Quesada. Hugo Quesada, eh, que también que toca robota, en Explore de Explore View. View yeah. eh, sí, no, entonces el disco se llama Soy Piedra. Es una maravilla de disco. 
Este, um, de nuevo, hay un poquito de, de todo lo que pues, ha dado a conocer a Belafonte, ¿no? O sea, un folkcito, you know, muy, eh, qué sé yo, muy, muy pensativo. Siento que um, así sonaría una guajolota. Ajá. <risa> pero también, que es la cosa más chilanga. Pero también hay como hardcore punk. Ajá. Uh, también hay psicodelia, hay dub. O sea, es una cosa impresionante porque también es muy cohesiva. Sí. Este, eh, hace un par de semanas fui a, a la UNAM por primera vez, um, lo cual es bastante loco, diciendo que llevo año y medio ya acá. Y, Qué tonta. Y tenía el Soy Piedra en, en, en repeat, lo tenía en loop. O sea, más con, me imagino que cuando estábamos en la, en la Facultad de Filosofía. Ajá, exacto, justo antes de que llegaras. Entonces era como lo tenía así en loop, estaba, era un día como lluviosito, Nubladito. muy nostálgica, muy melancólica la cosa, la, la onda. Entonces era como, era día, justo era día de los era muertos. Era semana de día de muertos. Era Halloween, era Halloween. Y, y sí, o sea, ese, ese, ese ambiente con, con esa atmósfera musical de este disco, o sea, me dejó devastado. O sea, ya cuando nos encontramos yo estaba así de que, ¡ay, la verga! You know? <risa> um, es un disco muy, muy, muy bonito de no... Ni siquiera, esta ni siquiera es mi canción favorita del disco, pero siento que es la canción favorita de la mayoría de la gente, eh, porque siempre que veo a Belafonte tocar y que tocan esta, esta es la que más corean. Esta y oh shit, oh fuck, pero, <risa> pero esa es porque el coro es bastante fácil. Um, pero de no, es un gran discazo, me parece que la crítica tiene un poco olvidado a Belafonte sensacional. Sí. Um, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, neta, no sé de nadie que lo haya cubierto, Remezcla no ha cubierto a Belafonte Sensacional. Um, entonces, es un poco como que, ¿qué? Y este, este es el disco. Este es el disco, este sí. es el disco, este es el disco. Uh, me, me sentí un poco con el Belafonte porque le, pe le pedí con anticipación que me mandara el disco. Sí quería tratar de escribir, pero pues ya sabes cómo son los punks. No me lo mandó hasta hace dos días antes de que saliera. Eh, así como que, eh. Pero el vinilo Amiga, ya viene. te cuenta. El vinilo ya viene por ahí, lo que lo voy a comprar, lo voy a comprar. Eh, de, no, es de mis discos del año, o sea, top 5, fácil. Sí, 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 totalmente um, de acuerdo. Y de no, sí creo que, que, que estoy un poco biased, eh, porque sí, la mayoría de, mi mus, de, de, la, de mis tops y todo son de México este año. Sí. O sea, me, siento que yo mantengo una, una perspectiva muy internacional, muy, muy abierta. Pero México sí me ha, me ha volado la cabeza este año. La neta, 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 neta. O sea, cosas que he escuchado acá. Muchas de ellas van a estar reflejadas acá. Um, traté también de, de variar un poquito Ajá. y he tenido que dejar muchas cosas de sí, lado. Me imagino que ha influido todo este rato que llevas acá. Claro. No, y, y siempre estoy yendo a, a conciertos en vivo. O sea, el disco de Silva de Alegría me dejó así como que... El de... Ah, el de Mave Frati, Uy. ni la mencioné. No, que no es mexicana, pero pues radica en la Ciudad de México. Sí, um, también, o sea, con no sé, también me quedé con ganas de ponerla aquí. Ajá, exacto. Eh, este, pues el disco de, uf, o sea, de, Mon, de Mondragón. El de Mondragón <risa> es una preciosura. Es una pinche joya. You know? Te amo, Mondragón. So, hay, mucho, hay mucho acá, o sea, una, una canción que, me, que quería mucho incluir era de Manitas Nerviosas. Yo también, la... más que nada porque... La foto que, que está en la portada es una foto mía. Miau, miau, miau. O sea, eh, eh, y obviamente, a eso también me refiero con que el año me ha sorprendido demasiado. Y obviamente la Manitas es una gran amiga nuestra. Um, Hello. Y sí, o sea, su, ca su canción Tu Carita Toda Hermosa es, o sea, es un banger. O sea, sí, 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 sí. Si esa canción suena, ahorita mismo te la canto y te la bailo, ¿sabes? Sí. Eh, o sea, en parte también yo, yo hice chamba ahí ayudando en la, la grabación del video. Sí. 
Entonces, este, si, es una, si no la han escuchado, háganlo ahorita. Sí, de, no, no, no lo digo solamente porque acá es donde estoy viviendo, sino es como estoy muy impresionado. O sea, todo lo que es... Eh, no todo, obviamente, pero estoy mirando así mis listas y es como que verga. O sea, mi, mi to, mis tops, o sea, es desproporcionalmente mexicano. Es como que verga. Por ejemplo, a continuación vamos a escuchar a una canción de La Bruja de Texcoco. Uy, qué hermoso. Que para mí es una de las artistas revelación del 2019. Totalmente a, de acuerdo. Junto a alguien como Ed Maverick, LOL, pero... <risa> pero en diferentes este, Es sentidos. muy distinto, es claro, muy distinto. Sí. O sea, justo en el episodio que acabo de grabar con, con Beverly, um, o sea, estábamos, estábamos hablando acerca de... de justo, justo tuvimos una conversación bastante amplia acerca de Ed Maverick y el movimiento de, del folk claro, claro. Uh, en México. Y me parece que La Bruja de Texcoco... Es, es otra faceta de este renacimiento folclorista. Ah, porque no es folk tal como que te sientas ahí con que tu la guitarra. Y ya. Pero, o sea, la, la bruja de Texcoco y su disco de peteneras, uh, de brujas peteneras y chachalacas, um, es una joya porque ella toca todos los instrumentos. Sí, de sí, 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 sí. O sea, el arpa, el, uh, el, el cajón, el violín, el acordeón, el, el tambor. O sea, todo lo toca ella. O Esto, sea, mamona. Es una cosa impresionante y verla en vivo es, es otro Yo caso. todavía no he tenido la oportunidad de verla. Neta. Te lo juro que no la he siempre visto. Siempre está tocando en la ciudad. <risa> um, es que siempre es una u otra cosa. Wow. Yo ya la he visto tocar como tres, cuatro veces. La voy a justo a ver esta, esta misma semana uh, en el Posadelic. Esto ya habrá, esto saldrá poquito después del festival. Que, pero uh, definitivamente también les tengo varias entrevistas preparadas para uh, durante mi visita. Manténganse en sintonía, estúpidas. Eh, pero um, pero sí, no, entonces va a tocar en el Posadelic, acaba de tocar en Europa, tuvo una sí, mini tuvo, gira tuvo europea. una gira que le fue impresionante, es lo que estaba viendo en redes sociales. Y la acaban de buquear para el Vive Latino. Sí. Entonces es como, de no, la, eh, y, y la bruja de Texcoco, de no, también otra, otra tendencia que he notado mucho en México son que la comunidad trans ha tenido... Mayor presencia. Mucha presencia en el underground este año. De no, ya mencionamos a la Manitas, Manitas a, a la Bruja Texcoco, a Semoa, a Luis Almaguer, quien fue una invitada en nuestro episodio, en, en nuestra... Buen episodio en el show. ese. Um, y también vamos a incluir una de sus canciones un, poqui, un poquito más adelante, pero... Spoileando, chava. Tras. Pero sí, de no, creo que, que la, la, de no, ver una mujer trans tocando en, en, en uno el de los Latino, festivales más importantes de Latinoamérica. O sea, es como, wow. Aparte con esta fama que tiene ahorita el libro latino de hacer un festival que no se arriesga, demasiado conservador, yeah. chaborruquísimo a más no poder. Pero ah. traen, o sea, traen a, a Kiari Pamiu Pamiu, viene Fangoria, o sea, estoy así como que, wow, o sea. A huevo que voy a ir a... Se, se pudieron este haber arriesgado más, pero... Ah, pues siempre, ¿no? O sea, faltan mujeres, falta, you know, eh, variedad de género. Sí. No, no, no hablo ni siquiera de género sexual, digo, de género musical. musical. Pero pues, el género sexual es el más visible. Pues claro. Pero digo, o sea, igual es bastante homogéneo, pero pues sí vi de, de carteles pasados. O sea, este año, por ejemplo, no me interesaba en lo, en lo absoluto. No, sí estaba muy x Venía Technotronic, era lo único que me interesaba. <risa> por una rola. Yo, Entonces, intocable. Ajá, lol. Pero, pues sí, no, pero este año sí, eh, este nuevo cartel está guau. Wow. Ah, y de nuevo, regresando a la bruja de Texcoco, muy chido. Es que eso, eso, eso algo... es como. Eh, es una forma de enaltecer como. Eh, es como parte de nuestra identidad sonora. Claro que sí. O sea, y de una manera muy digna, muy respetable. 
este, con unas letras hermosas, con un este país, con una musicalización como un, con un paisaje sonoro mágico. Ajá. Es muy mágica, es muy eso mágica. es. O sea, y obviamente lo tiene en el nombre como y la bruja. Y, y la historia, y la Ajá. historia de cómo surgió este, la bruja. Eh, bruja. Les, les... <risa> <risa> Tú eres una bruja. <risa> Um, le, les uh, les super recomiendo el artículo que Kat, la amiga del show Kat Donahue uh, escribió para Bandcamp y entrevistó a la bruja de Texcoco uh, y, y reseñó su disco o sea es una maravilla de artículo vayan lean no está en Bandcamp uh, pero pues you know, ya escuchemos un poquito de música de vale nuevo. por Esto, favor uh, mucho es, wiri wiri ah, esta es la bruja de Texcoco uh, la canción se llama Balahu uh, y ya volvemos con más ruido del año bruja <risa>
traigo el cuerpo ya salado y el corazón por igual y el corazón por igual traigo el cuerpo ya salado solo espera olvidando y escuchando mi cantar pues sirena soy mi alma de la inmensidad del mar
<risa> la segunda canción que escuchamos ahí es de Javier Arce y Nilo. Se llama Lamento de Allá. Um, <risa> Oscar, tú trajiste esta canción. Primero que todo, un gran shout-out al amigo Javier Arce. Hola. ¿Por qué trajiste esta canción hoy? De primera impresión dirás que es por <risa> mi eterno enamoramiento que tengo con Javier Arce. También lo mencioné el año pasado. Saludos al amigo Javier Arce. Sí, saludos. <risa> este... Pero cuando escuché esta canción, o sea, como que hubo un momento en donde ignoré por completo que, que era Javier Arce. Ajá. O sea, neta, es, <risa> aunque no me crean. Gracias este, por permitirme no creerte. Dame por lo menos el beneficio de la duda. Es que sí, yo estoy enamorado de Javier. Sí, ya sabemos. Sharata Javier Arce. Pero Hola, este, amigo. Pero neta, esta canción... Tiene como mucho de esta esencia que, que mencioné como hace rato de la bruja de Texcoco. O sea, okay. como es un paisaje sonoro, selvático, demasiado precioso. O sea, como... Muy u u u a a Ajá. <risa> <risa> o sea, este Nilo, o sea, Johnny, saludos a, a Johnny, este, que tuvo el placer de conocerlo cuando vino a, a aquí a México, este, que dieron un set increíble, Javier y este Johnny, eh, de música electrónica con raíz como este afrodescendiente. Muy Zizek, ah, imagino. Como muy este. Muy chancha. Muy chancha. Muy este. Muy, con mucho guanco. Mm. Muy variado, pero preciosísimo. Yo estaba dándole duro a, a la pista de baile. Imagino que sí. Perreando eh. bien hasta abajo hasta saludar el pantano. Uh. <risa> este, pero neta, esta canción está muy bien hecha la, 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 Aquí la, 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 la voz de Javier Arce Que es la, la que más me llama la atención O sea, como que el, estos ecos Le dan como más potencia a todo esta, este, este misticismo que envuelve la canción Ya yeah. Es preciosa, es preciosa la canción Este, ¿sabes lo más feo de ese fin de semana Que estuvo el gran amigo Javier Arce? Que ah. no, sí, sí que pues completamente desfacé mi, el, 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 mi calendario, entonces eh, el viernes fui al lugar donde tocó el jueves, el sábado fui al lugar donde, to donde tocó el viernes, entonces me los perdí por completo y así tú y yo texteando, estoy aquí, yo güey, no te veo y la la la, o sea, fui un fracaso total. Es que um, eh, eh, tienes la maña de nunca revisar bien los carteles. Siempre reviso en los carteles de que O sea, pero o sea, cuando fue lo de, lo de Cuco y este... Eh, wet Base, o sea, se te fue la hora por completo, empezó súper temprano. No, es, fue con lo de haces falsos. No, o sea, también, o sea, porque yo te mandé mensaje como de, güey, este, ¿dónde estás? Este, ya casi, ya, ya empezó este... Pues yo le llegué a dos, dos, tres rolitas del Wet Base, no está tan mal, pero con el de haces falsos sí quedé frito, <risa> pero... Anyway, güey. Pero um, si te perdiste de una, de, ese, de una buena fiesta. ¿sí? Eso sí me entristeció. Sí, sí, lo, sí lo quería ver mucho. De no, somos amigos. Cuando estuve en Costa Rica, uh, me trató súper bien. Él y la querida Sonia Carmona. Uh, tenemos un gran, un gran episodio Está con ellos bonito. dos. Eh, donde estamos muy borrachos y muy... Uh, eh, pues nos reímos mucho. Um, pero pues a continuación tenemos... Una canción de Ile uh, um, y su, su disco Almadura, de nuevo, discazo, consist, consistentemente discazo, discazo. ha sido uno de tus favoritos. Um, háblame acerca de Ile, porque a mí Ile me da un poco de, ay, me aburro, pero este disco sí, sí me gustó, sí me claro. gustó mucho. O sea, creo que este... 
este disco siento que ahorita cobra más fuerza por, por todo lo que está pasando en Latinoamérica en general. Mm. O sea, el, el, el disco habla como de mucho de estas problemáticas políticas, sociológicas. También le canta al amor. De hecho, quería poner yo un, este, la de... Uy, oh, se me fue el nombre ahorita. Tu rumba, que es una canción que, que, que me conmovió demasiado. O sea, volví a mí como en un momento personal. Tras. Este... Pero justo eso, o sea, como que esta, esta, esta mezcla de sonidos como muy, muy caribeños, este, muy, mucho de, de esta raíz africana, con, con este mensaje tan potente, creo que, eh, y aparte en el momento en el que salió, en un momento coyuntural en, muy importante claro. en su país, o sea, como que tuvo más punch, y ahorita con todo lo que está pasando en México, en, en Haití, en, en todos lados, siento que, que, que cobra más fuerza, o sea, es mayor cobra mayor simbolismo por, por, por los tiempos en los que estamos viviendo. Quiero preguntarte un poquito acerca de la música política, porque últimamente he estado viendo diálogos muy interesantes. Uh, eh, el Twitter de, de, del amigo Marcos Sazán uh, es, un, es un muy buen recurso para gente que quiera informarse al respecto, porque pues de, de, hay, hay un poco de... Hay, al momento hay una conversación acerca de la música política, de todos estos artistas que están haciendo música política. Me parece... De, de no Concuerdo donde sí hay muchos como que pues están haciendo música política por porque o sea no quiero ser completamente cínico sí creo que nace de un de un lugar eh, pues pues natural personal real uh, pero también me parece que es como está muy en boga uh -huh. y me parece que es como cualquiera está, está, se está usando mucho como marketing, o sea, hubo por ejemplo este, una controversia en Twitter esta semana con Amanda Palmer que estaba así criticando a todo el mundo, porque, eh, no a todo el mundo, a The Guardian específicamente, um, porque no, no habían querido reseñar o cubrir su gira o lo que sea, y es como ella así como que, es mi disco más feminis, feminista de, de mi carrera y que no sé qué, y la la la, y ellos así como que pues chingón <risa> pero... Uh, ¿qué, ¿Qué opinas acerca de, de, de nuevo, de, de, esta, de, de, este, de esta ola? Este, es una oleada, siento, uh -huh. de, música, de música política. O sea, de, de Chile, por ejemplo, ha salido mucha eh, en, en, con este conflicto político y la neta no toda está buena. Um, lo que ¿La del cacerolazo? Sí. Sí, la de, la, la de Anita Tijoux está increíble. La de todos los músicos chilenos cantando la canción esta de, de Víctor Jara también. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la de Alex Amanter, que se llama eh, Paco Vampiro, horrible, a la de a Haces Falsos, atroz, o sea, que se llama Yo sí estoy en guerra. Y o sea, también justo este, este, esta controversia con lo de Mon Lafert. Pero lo de Mon Lafert tiene sentido, o sea, eh, porque le preguntaron y ella misma dijo, sí, o sea, soy una estrella grande que hizo algo eh, controversial, o sea, cuando mostró sus pechos en, en la alfombra roja de los Latin Grammys, dijo, o sea, sé que soy una estrella, sé que tengo una plataforma grande y por eso lo hice, para llamar la atención a lo que está haciendo en Chile, y sí, por eso saqué una canción con Guayna, que es un artista muy popular ahora, un reggaetón que va a ser muy popular, muy comercial, porque ¿qué? Quiero que todo el mundo sepa de lo que está pasando en Chile. Eso tiene sentido. Ajá. O sea, pero justamente estaba eh, lo que, lo que También se le me parece una canción horrible. O sea, sí, pero, pero... pero se le criticaba por porque más bien porque subió el, como al tren del mame de, de la protesta para, para, para dar a conocer su tema. O sea, eso fue lo que estuvo como... También es una de las estrellas de rock y pop más grandes de Latinoamérica hoy, hoy día. Ajá, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, 
o sea, tenemos a alguien como J Balvin, que acaba Ay. de hablar de, del conflicto en Colombia y en el Flowfest, justo traigo un poquito de merch del Flowfest uh. al momento, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hizo un statement súper tibio, súper nada, así de que yo no soy de derecha ni de izquierda, yo soy una persona derecha. Y es como que, ajá. Hello. Sí, 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 me, me, me entristecía al escuchar eso. Es como de, güey, ¿por qué? Pero, pero, pues háblame un poquito acerca de, no, de la, de la música política. ¿Qué, ¿Qué opinas? Si crees que, hay, que es puro mame, si crees que es cínico. Creo que también eh, depende más bien como de la forma en que se aborde. O sea, es ahí donde uno te das, ahí uno se da cuenta de, de que realmente si se está aprovechando de, de, del, del mame y hay otros que no. O sea, más bien como, se, siento que suena como muy, muy raro, pero creo que sí se percibe esta autenticidad de, uh -huh. de dar a conocer como esto. Yo estoy a fa, muy, muy a favor de que exista como este, este discurso en la música, porque creo que es muy válido. Y, claro que sí. Este... Pero también me parece que cuando, por ejemplo, alguien saca un una canción o un disco político, de lo que sea, y después no recibe la cobertura, como que se resienten mucho. Ajá, porque eh, está como esta, esta, esta idea eh, o, o esta visión como de, de pues, moral, superioridad moral. Uh -huh. Yo creo que eh, eh, si cuando haces eso, como que siento que ahí se te cae el, el, el chiste. Claro. O sea, si, si no se cubre, fue por... O sea, también tienes que tener en cuenta que... que y es algo que, que a mucha gente se olvida. Y más a la gente que está en medios de comunicación. Los mm. medios de comunicación son empresas que tienen este, claro ciertos que sí. lineamientos. Entonces, este, hay que tener que también mucho eso en, en, en mente. Porque pues dependen mucho de, de, de patrocinios. Y pues, evidentemente ese varo... Pues, Depende de lo que hables y de lo que no hables en, en los medios. Sí, siento que muchos de esos artistas están preparados um, para recibir el, el, los elogios de su, de su arte político, lo que sea, pero no la crítica y no las preguntas. Este... Exacto. Entonces, <risa> es algo como que lo que pasó, como me contaste que pasó el, el, eh, con el examanter el año pasado. Uh -huh. <risa> um, ajá. <risa> O sea, por, y, y todo el mundo se lo elogió, estamos hablando del disco... Por el simple hecho de ser... De ser woke. Ajá. Ajá. Pero es como, pues, ok, pero también hay que preguntar acerca de eso, ¿no? O sea, de no, creo que mucho, mucho dar... O sea, y en, la, y en la industria también muchas veces no les gusta ya publicar contenido negativo. Entonces, es como... Hay que... Hay que como escritor, me, me ha tocado a mí y a muchos de mis colegas encontrar maneras un poco más, eh, um, digamos, astutas de, pues de, de, de aventar crítica. Ajá. Pero pues sí, o sea, él, cuando, o sea, you know, le, él estaba cantando así cosas desde un punto de vista casi indígena, él siendo más blanco, o sea, si fuera más blanco sería transparente. Si fuera más blanco, Bob Esponja lo trataría de capturar con una redecita. Ah. <risa> o sea, pero pues no estaba preparado para eso. Es como que, ah, estás bla, 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 bla. Me bueno. estás transgrediendo. O sea, estás así ignorando la familia de mi, de mi papá y de que no sé qué. Y yo, no, simplemente te estoy mirando y te estoy diciendo que eres un hombre súper blanco y privilegiado. privilegiado. Um, y de no, no quiere decir que, que su disco sea malo simplemente por eso, pero es como tienes que estar preparado para defender una pregunta o una crítica. Ajá, porque justamente a eso me refiero, que también eh, los medios están nos estamos volviendo blandos. Muy, muy, correcto. 
Entonces, es ahí donde, eh, a raíz de un excelente texto que, me, que hace tiempo daron a conocer haciendo una crítica sobre el periodismo musical en México, claro. este, justo me puso como a reflexionar qué era lo que yo hacía en su momento. Entonces, y, y también ver lo que, lo que, de una manera un poquito más profunda, lo que hacían, como digamos, la competencia. Ajá. Este... O sea, como que este discurso donde este discurso como muy plano que, que abordan la mayoría de los medios mexicanos, este, en donde siempre hablan como de los mismos proyectos, de, de, de lo bien que estuvo cierto festival, ajá. de es que también quieren que los vuelvan a invitar, ajá, exacto. o sea, en inglés a eso se le dice access journalism, donde pues Re, re, pueden, pueden restringir tu acceso a las cosas o te dan más, más acceso a las cosas dependiendo del contenido y la cobertura que nos des. Uh -huh. Entonces es como que... Ajá. Es que tan grande es el medio. Ajá. O sea, hay ciertos, hay ciertos medios donde sí, por ejemplo, no, son muy... Eh, siguen tratando de ser como muy... muy Chayoteros se le dice. Seguro. O sea, Rolling Stone, Pitchfork, o sea, he visto cosas, you know, porque soy mujer de industria, <risa> um, donde sí es como que, ah, pues a huevo, a nosotros no nos van a, no nos van a, pues, a intimidar, ¿sabes? Porque pero, pues son medios prestigiosos. Ajá, un... pero sí hay otros medios donde sí es como que, güey, o sea, si quiero, si quiero tener acceso a ti... You know. Y a mí me, me, lo han, o sea, me lo han hecho, me han ofrecido cosas o me han dicho, ah, pues no tendrás acceso a nada más o lo que sea. Y es como que, you know, fuck you. ¿200 you know? pesos? Ajá. <risa> anyway, uh, escuchemos una canción interestelar. Um, que es, <risa> um, esto de no, es de Ile. Uh, vamos a seguir hablando un poquito acerca de la situación uh, sociopolítica de Latinoamérica, uh, pero eso va a ser más adelante. Esta canción se llama Ñe, Ñe, Ñe. Uh, es del disco Almadura de Ile. Escúchenlo, escúchenlo. Uh, y ya volvemos con más uh, ruido del año.
tú eres una bruja. Anyway. <risa> um, estamos de vuelta. Uh, y la canción que acabamos de escuchar es de Como Chimbita. Que uy, se uy, llama Discaso, discaso, discaso. De nuevo, de, entre mi top 5. Totalmente, cinco, totalmente. You know. um, y... Pues sí, o sea, esta es de la banda colombiana uh, eh, que pues, es radicada en Nueva York, de No Combo Chimbita. Um, oh, tengo una entrevista con ellos que la tengo al momento en la compu, que la quiero poder sacar, no la quiero perder. Es una gran entrevista, son la onda. ¿Qué estaban uh, comiendo? Porque me dijiste que estaban comiendo algo. Alitas africanas. ¡Ay, es, cuéntame en, cómo en es eso. Ah, Deliciosas. O sea, pero ¿cómo están preparadas? Uh, con, eh, ¿Con qué fue la que la pedimos? Pues eh, tenían un maíz que, que la, como las mazorcas, como que las mordías Ajá. y empezaban a chorrear mantequilla. Era una cosa así de que... que, que. Uh, estaban, estaban increíbles. Pero, <risa> volviendo como chimbita. <risa> um, Siempre gordas, nunca engordas. Hello. Um, este, este disco es increíble. Increíble. Es increíble. increíble. O sea, es... Es psicodélico, es futurístico, es folclórico, hay cumbia, hay noise, hay metal. O sea, esta canción, Aomale de por sí. Alguien, eh, ¿quién fue? Que, creo que fue tam, creo que tal vez fue Marcos Hassan o algo así que dijo que es como esta es la mejor banda de tributo de, de Mars Volta que había escuchado en su vida. Oh. Así, ¡Cala verga! Um, pero, es, o sea, pero pues sí, o sea, es una gran inspiración. El, el, recuerdo haber leído una entrevista donde el, el baterista dijo que pues, el Mars Volta es una de sus grandes inspiraciones. Se nota, o sea, se nota. Ya. Yeah. No, eh, pero, es, pero, pero está muy bien hecho. De no, claro, no es, sí, sí. No, no, no es no. tampoco que se clave en eso, es muchas cosas. La voz, esta voz de, de Carolina Oliveros es una cosa... Preciosa, es preciosa. Es, o sea, es otro pedo. Este, este disco, bueno, con toda esta mezcla, Ajá. me recuerda a uno que salió en el 2016. Okay. Que es un disco que me voló la cabeza totalmente, que es de Macusum System. Ah, eh, pero son la misma gente. Ah, no sabía. Estoy casi seguro. Sí, Felipe creo que toca en Macu Sound System, si no me equivoco. Son, 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 son primos. Como, son, son, son primos. primos. Ajá. Saludos. O sea, sí, sí, no sé si nos escuchan, <risa> pero. O sea, es, eh, pero justamente el discurso de, de ese disco que, de, eh, que se llama Mezcla. Ajá. Es tratar de, de resaltar como. Eh, porque la van también radica en Nueva York. Este, también resaltar como esta. Esta multiculturalidad que hay en Nueva York. Ajá. O sea, eh, la canción que se llama, este... Uh, y se me va el nombre. Todo bien. Este... <risa> la Inevitable, algo así se llama. O sea, ¿La misma de ayer? Ajá. ¿La Incondicional? No, mentira. <risa> este... En donde es como una... Y el video, el video de esa canción muestra como... Todo, todo, toda esta multiculturalidad y, y es como lo que querían reflejar ese disco sí, o en, sea, y, y, esto, y este discurso también lo veo reflejado en esto por, por toda esta mezcla de sonidos por toda esa mezcla de estilos y la forma en la, la, que, la que interpretan porque es como si sí, somos una mezcla pero respetamos como o resaltamos también lo que, lo que, de lo que venimos o de dónde sí. somos sí, y, o sea, y ese discurso me parece fantástico el, el disco anterior de Como Chimita se llama Avia Yala que es como el nombre prehispánico para el continente americano mm. este, y este, este disco se llama Aomale que es la mis, el mismo nombre de la canción que acabamos de escuchar um, y Aomale es como una ente guerrera Uh, no es necesariamente una deidad, no es necesariamente un hombre, mujer, realmente no es acerca de género, es más acerca de la energía. Uh, es como, uh, eh, es ancestral y todo este cuento. Entonces, es como, es eh, 
lo describen, creo que lo describen un poco así como que esa es la energía que posee a, a los músicos cuando, to, cuando a la banda cuando tocan en vivo. Okay. Es como se sienten, ellos mismos dicen, es como entrar en un trance. Uh -huh. Es como, es otro pedo. Y los ves en vivo y, y ajá, o sea, es full eso. Um, eh, sospecho, porque pues ya quién creen que soy, bebas. Que uh, van a venir a Latinoamérica uh, este año, así que estén atentos. Por Hay, favor. Ya anunciaron gira en Europa, um, así que las fechas latinoamericanas vienen por ahí. Espérenlos en 2020, estoy casi seguro que van a venir. Y no lo digo o sea, porque me hayan dicho nada, ni porque tengo autoridad, ni, ni, ni que esté liqueando nada. Neta, o sea, si ya hay, si ya hay gira eh, europea, vienen a Latinoamérica. Por favor. Eso es lo de hecho. Por um, favor. Quiero hablar de otros colombianos. O bueno, de otro colombiano tibio, uh, ah. al que le digo J Balvin. Um, y su compa, mucho más caliente, Ay. Uh, que se llama Bad Bunny, uh, que sacaron un disco este año. Uh, sí. Que tuvo mucha repercusión, que se llama Oasis. Bienvenidos a la Oasis. Um, uh, <risa> um, llegó la hora de perrear, chavas. Sí, porque vamos a escuchar una canción de ellos. Um, a bueno, no necesariamente perrear, vamos a llorar. Ajá, exacto. <risa> <risa> perrear llorando. Shout out a mi Sina. Uh. Um, y sí, o sea, este, acabo, este fin de semana pasado acabo de ir a Flowfest, uh, que fue un festival uh, de reggaetón y música urbana en la Ciudad de México. O sea, fue una cosa enorme. Uh, fui con la queridísima Kat Donahue, shout out. Um, y, y sí, o sea, estuvo cabrón, estuvo cabrón, o sea, o sea si eres un, un fiel escucha de Song Me Sabes que yo el reggaetón no soy tan fan, uh, pero tampoco, you know, mm, tampoco, podemos de, ajá, tampoco podemos descontarlo, o sea, justo te pregunté antes de empezar, o sea, Siento que hubo tres canciones de reggaetón que definieron el año. El año, que una fue con altura, la con otra altura. siendo este, Callaíta de Bad Bunny y después la que vamos a escuchar a continuación, que no la quiero anunciar todavía. Um, y, y pues sí, o sea, en, estando en, el, en este festival, o sea, sí es una cosa enorme. Y me, perca me percaté de varias cosas. Primero que todo, el lineup, verga, o sea, le, le metieron dinero. O sea, les estoy hablando de Balvin. Osuna, Ivy Queen, Setangana, Miss Nina, Kazu, uh, Ucielito Mix. No, o sea, una, a ver, o sea, eh, eh, Guayná, Sech, Anuel, o sea, ¿qué? DJ Luyan, Ghetto Kid, anyway, pero, um, <risa> pero sí, no, o sea, estuvo muy cabrón, estuvo muy, muy, muy cabrón. Y me percaté de algo que, que nunca me había dado cuenta, o sea, yo voy a muchos festivales, generalmente son indie o rock o lo que sea, y generalmente tienes una situación donde el, el, la banda que está cantando o tocando, lo que sea, están cantando su cosa, tal vez unos cuantos corean y eso es todo. Nosotros llegamos a este festival a las 4 de la tarde y estaba justo tocando DJ Luyan y hubo un momento donde él, o sea, estaba pues una rola digamos calladita, por así decirlo. Hubo un momento donde apagó la música y todo el mundo se puso a corear. No era solamente la gente que estaba ahí. Era la gente que estaba en el otro escenario, era la gente que estaba en los baños, era la gente que estaba esperando comida, buscando... Literalmente que, todo mundo. Y ya era así como que, ¡Holo Borgu! <ríe> o sea, nunca he tenido esa situación en un festival donde es como que... Porque el reggaetón de por sí es muy... Es una cosa enorme, pero también es muy... Um, 
no quiero decir homogéneo, pero es donde todo el mundo es, es muy... Uh, se conoce, se sabe todas las rolas. Ajá. Entonces fue así de que, verga, todo el mundo se sabe esta rola. O sea, 20 mil personas coreando de no calladita o rebota o lo que sea. Y era como que, fuck. Um, lo cual, de no, se sintió súper bonito. Estaba súper crazy. <risa> um, de por sí también la seguridad se pasaron de ultra verga. O sea... Bueno, es un festival de es música urbana. Es el primer urbana. festival en México al que vas y no huele a marihuana. Ajá, literal. O sea, y, y justo lo estábamos hablando allá porque es como... Y creo que como es un festival de música urbana, dijeron, verga, se va a armar, va a ser un público súper chaca. Se va a descontrolar. Van, van a haber peleas y lo que sea. Entonces vino un montón de gente, trajeron un montón de policía, un montón de seguridad. Estuvo súper intenso. Um, y pues en general todo súper... Uh, los mejores sets del día definitivamente fueron a uh, Setangana, a uh, Ivy Queen, este, Miss Nina, Balvin estuvo ok, Osuna estuvo... tibio como su discurso. Ajá, Osuna estuvo súper guau, wow. Osuna estuvo buenísimo. Uh, Anuel se retrasó como 20 minutos y retrasó a Balvin y retrasó a todo el mundo porque a Balvin ni de chiste le iban a cortar su set. Uh. Um, entonces terminaron cortándole... 70% del Z hace tan gana. Um, entonces sí, estuvo bien feo. <risa> um, entonces, en general estuvo chido y de no, habla mucho acerca del crecimiento del género urbano, especialmente en México. Um, definitivamente en cosas que he escrito este año, uh, una de las cosas principales era como que la gente sigue ignorando la industria uh, de música urbana en México, um, que es bastante grande. Sí. No, o sea, México no tiene un Balvin, México no tiene un Bad Bunny. Pero eso no quiere decir que no hay talento acá. Ajá. Um, entonces, pues sí. Um, tenemos una... Vamos a escuchar una cancioncilla. Uh. Um, Balvin. Sorry, girl. O sea, ese hombre es gay. Me vale verga lo que me digan. Ese hombre es homosexual. O sea... ¿Para qué me emociono? Ni me lo voy a coger. <risa> no hay quien me diga que no. Um, con su tolerancia. Por favor. Um, Ay, por favor. No se hagan estúpidas. Entonces, vamos a, esta, esta se la dedico a todos los bebés sad uh, que tuvieron un 2019 un poco brutal. Uh, de nuevo, Me incluyo esta, poquito. Ajá, definitivamente yo también. <risa> um, esta se llama eh, La Canción, es de J Balvin y Bad Bunny y ya volvemos con más Ruido del Año. Perrear llorando. Yeah, yeah, yeah. que te había olvidado. Pero pusieron la canción eh, eh, eh. Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado eh, Pero pusieron la canción Cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé 
hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado yeah. Pero pusieron la canción yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado eh, Pero pusieron la canción yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos hey, hey. Y hace tiempo a mi cabeza, pero ya van a perder cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui, ey, yo mismo me río de mí Porque pensaba que te había olvidado eh, Pero pusieron la canción yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí um, es de una banda española que se llama Cariño. Uh, solamente las he traído al show una vez, uh, fue durante nuestro pseudo episodio de, de... Pues no era de Pride, era de música nueva, pero traje también ese, 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 a ese mismo episodio el maricón de, de Torre Blanca y cosas nah. así. Y ese episodio de por sí se volvió muy Pride. Uh, shout out a Beverly. Pero pues sí, o y sea... Y a Torre Blanca. Ah, y a Cariño. Um, y pues sí, o sea, cariños son, no sé, no sé si las has escuchado, uh, te las súper recomiendo. O sea, cuando me enviaste la, la, la tu lista, Ajá. o sea, como que me sorprendió porque es un proyecto que no había escuchado bien. Pues cariño, so, hay una tendencia al momento en España que me, que me está llamando mucho la atención, que son bandas y artistas LGBT que están, pero, ¿sabes cómo la... la las cosas queer, no binarias, trans, LGBT, se han vuelto muy serias. O sea, siento que, por, por ejemplo, ya no hay camp. Mm. No hay, realmente no hay, nadie quiere hacer camp ya. Todo es súper, súper serio. Todo es súper político. Y la, 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 la. Miau, 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 y descolonizado. Y la, la, la. <risa> en España ha habido este resurgimiento de artistas de no, que han abrazado este camp, que han abrazado eh, la irreverencia, la controversia. Um, me refiero a artistas como Papatopo, como Hidrogenés, como Las Chillers, como Puto Chino Maricón, eh, como Lidia Damunt. Um, y pues entre ellos está Cariño. Um, oh, la Prohibida, obviamente, Samantha Hudson. O sea, sí. hay, son muchos, muchos. Um, pero, pero Cariño me gusta mucho porque es como... De no, de por sí es una banda como de rock pop, así, pero power pop, súper chida. Pero de no, también tiene este elemento de, de, de humor, de camp, o sea, de no, toda esta escena me, me recuerda mucho a un poco a la movida madrileña sin necesariamente hacer referencia, o sea, no, porque no es algo nostálgico tampoco, al momento está todo el mundo así con, todo es nostalgia, todo es nostalgia, todo es nostalgia. Entonces esto se vuelve como, como muy plano, ¿no? Ajá, esto de por sí simplemente es como que es una generación irreverente, es como que ya tuvimos nuestro momento... Y you no know, sociopolítico, woke y la la la, y nosotros ya estamos en, la próxima, en el próximo capítulo. Um, y está súper, súper cool. Um, de por sí, no, eh, Cariño sacó un disco el año pasado muy bueno, uh, se llama Movimientos, si no me equivoco, uh, o Movidas, una de las dos. Um, y pues este año han sacado pues sencillitos, iban a hacer una pequeña gira por México que se canceló de último minuto. Um, you know, lagrimita, porque sí las quiero mucho ver en vivo. Um, pero esta canción siento que se perdió, que mucha gente no la escuchó y es una canción maravillosa. Es, es sad, es bonita, o sea, refleja su sonido, refleja uh, sí, sí, quiénes sí, sí, son. Justamente. O sea, esto y, es como... y embonó perfectamente con la, con la de la canción. Ajá, es como, es como una canción tesis, ¿no? Es como te dice todo lo que necesitas saber acerca de cariño. Es como, es súper, súper, súper bonita. Y de no, para mí, de no, esta no la podía, la quería, la quise poner en algún momento y no se me dio. Alright, y la próxima canción que vamos a escuchar uh, es de La Chica, que si no me equivoco es un proyecto, uh, oh, desconozco su nombre, pero es una chica venezolana radicada en, en Francia. Francia. Ajá. Sí. Háblame de La Chica. Justamente eh, creo que eh, eh, en el mismo episodio del ruido del año, el año pasado... Ajá. O sea, como hablamos de festivales y te mencioné de, de, de Sinestesia. Del cual acabas de regresar. Ac acabo de regresar a un festival muy bonito, muy chiquito, este, en Jalapa, Veracruz. Uh -huh. este, y justo este, el, el video 
de, de esta canción la grabó en esta estancia que tuvo en México en ese momento en el que vino a Jalapa y tuvo conciertos aquí en la Ciudad de México y en otros lados. O sea, es, es, aquí regresamos un poco a, 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 a la temática de, de las canciones políticas. Ya, yeah. uh -huh. eh, porque esta canción que vamos a escuchar que se llama Ratas habla de inmigración, ¿no? Habla de inmigración, habla de los pobres, yeah. este... Pero aparte eh, eh, viene viene con todo un discurso estético muy padre en el video. Uh -huh. O sea, ves a la chica con atuentos muy extravagantes, pero muy chidos, muy bien diseñados, con todo este discurso de la migración este, que contrasta demasiado. Ya. Yeah. Entonces, eh, creo que también visualmente le da, le da mucha fuerza a la, a la canción, porque es, la, es un tema muy poderoso. Claro que sí. Eh, y también es, un, es el, el disco que, que sacó este año... También tiene como mucho de este contenido político eh, a cantando sobre también el desamor, cantando sobre claro. estas cosas que, pues que ella de manera directa o indirecta le tocan vivir. Pues sí, o sea, ella como inmigrante venezolana en Europa específicamente, donde este sentimiento anti-inmigrante ha crecido de una Últimamente. manera loquísima. O sea, es, es, es muy así como un renacimiento del fascismo. Así, de... Es como que... Verga, en 100, Hello, años, en 100 años nos pusimos así, ok. Um, nos fuimos, eh, es como, eh, también es como este, este dicho que dicen, eh, como nos fuimos tanto a la izquierda que estuvimos tocando a la derecha. Ajá, literal, literal, o sea, uff, de eso, eso lo podemos hablar hasta más no poder. Um, pero, Hay harta tela de donde cortar, Hello. y harto jabón y harta ropa. <risa> Bueno, pues vamos a escuchar eso ahora de nuevo. No, eso... Escúchenla, escúchenla, escu denle una escuchada. Creo que se le suele venir muy seguido a México si tienen la oportunidad de... Y sacó disco, ¿cierto? Ah, este año. También es un disco muy bonito que también casi nadie peló acá en México. Vale. Bueno, pues eh, la canción se llama Ratas. Esto es de La Chica. Uh, y pues ya volvemos con más ruido del año. Servirnos en su pie La rica y generosa Pero les aseguramos que dejaremos todo mal Años de tradición Perpetuamos el gran ciclo de destrucción Desorden, hambre y caos Sin vergüenza no nos lavamos las manos después de comer
Alright. Y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí uh, es una canción que quería traer desde hace mucho tiempo y me alegró mucho uh, que, que tú que la, propujera, que la propusieras. Uh, y es de Debit, uh, una eh, productora mexicana radicada en Nueva York, uh, que es parte de pues, NAFI, diferentes colectivos. Um, y esta canción se llama The Alphabet um, y es uh, featuring Javier Estrada. Uf, discaso, discaso. Es que cuando, cuando me hablaste de, de, de este disco, que me, que, que me explicaste que era como este como retorno del tribal, Ajá. Pero, pero de una manera más experimental. Pero es casi industrial. Ajá, muy oscuro, muy denso. Yeah. O sea, no, no suena como a estos años mozos que, que vivimos del tribal. Correcto. Pero, o sea, es, es, este, este disco le dio la vuelta al género. Sí, uh, o sea, es, es, me, es un disco... Primero que todo, el, el EP se llama System uh, y salió con Nafi. Güey, uh, la portada está increíble. Está increíble, o sea... Es una portada camp, con una no hay, foto, camp. no hay Photoshop, amiga. <risa> natural, natural. Este, sí, no, y, y me parece que pues este, este disco de David, de nuevo, que se llama System, es uno de muchos, como que mucha gente no le prestó no, atención. exacto. Creo que eh, estamos trayendo muchas cosas que... Que es como de, a ver, estúpidas. Pues sí, o sea, me parece que... De no, o sea, el mainstream pues está bien como siempre, o sea, whatever. Um, de no, la música urbana dominó. Eh, el disco de Bad Bunny salió 25 de diciembre, entonces todo lo que fue el comienzo del 2019 fue muy marcado por eso. Y más adelante después con el disco de el, este Oasis. O sea, con la altura. Ajá, con la altura. La, la Rosalía. O sea, todo este cuento. O sea, la, la Rosalía. La, la música masiva definitivamente ha tenido gran repercusión. Y de nuevo, el underground sigue dando joyitas. O sea, hay muchos discos que me hubiera gustado incluir hoy. Um, claro. Que, que, pues, que no se pueden. O sea, que ya... Y también que ya los he, ya he incluido muchas canciones de acá, como por ejemplo el Yin Yang de Gianluca, este, el disco de Divino Niño que se llama Foam. Oye, oh, sí. Um, el disco de Mave Frati que ya les mencioné que se llama Pies sobre la Tierra. Um, de nuevo, el, el disco de Balgur que se llama Zapandú, una maravilla. Uh, desde Brasil, La Bac. Uh, tiene un disco precioso que se llama Lux. Uh, hasta el de Milton James pretemporada Oye. este sí o sea hay muchos discos que pues me hubiera me hubiera gustado hacerles el shout out y creo que vamos a ir ya estamos terminando el show nos quedan unas cuantas canciones um, y pero esta esta próxima sección otras, va a ser otras ay, ya, otras Ándale, uh. X, somos chavas. Ah, <risa> es, yo, obviamente. Esta próxima sección va a ser definida a, por dos discos que me parecieron muy muy buenos que de no no fueron muy escuchados y que realmente merecen mucho más amor, mucha más atención. Vamos a, a, a empezar esta seccioncita así como de joyitas descuidadas uh, con una canción de los mundos. Uf, um, uf, rolota, rolota, rolota. Uh, esta es eh, Subterráneo Mar Jurásico. Um, hablamos un poquito acerca de este disco. Es, como, es, es, es calor, calor central, calor, ah. algo así. Um, Vamos a corroborar con la Secretaría de Gobernación De Spotify de Spotify. <risa> la Secretaría de Spotify Ya se, ya se armó um, Pero háblame acerca de este disco O sea, que o sea, Los mundos también aparecieron en tu mejor, de, mejor del año El año pasado um, ¿qué, ¿Qué acerca de los mundos es que te, que te está moviendo la sopa? Es que creo que Que es una banda que, que sabe a Es una banda que sabe exprimir este y darle la vuelta a estos sonidos como del stoner, la psicodelia, Ajá. o sea, porque porque mucho mucho de, de estos géneros eh, suelen a, a, al igual que el post punk suelen a quedarse como muy planos, 
eh, en, en ciertas, ciertas bandas y, ciertos, y, y ciertas formas. Son entonces. géneros un poco homogéneos. Ajá, pero creo que los mundos lo que, lo que saben hacer es como experimentar más, o sea, como yeah. llevarlo más allá. Yeah. Y justamente el, el año pasado este, también sacaron un disco que también estuvo muy chido. Ciudades sí, Flotantes. Ciudades Flotantes. Wow, wow, wow. Y, y, y creo que el, 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 el logro aquí de, 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 de esta banda y de este disco es que sacaron también un muy buen disco después de uno, que, yeah. que, que es como pocas, pocos proyectos saben hacerlo. Entonces, este y también llevarlo como a, 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 al español, porque muchas de estas bandas latinoamericanas lo hacen como en inglés. Aunque los mundos siempre han cantado en español. Ajá. Este, y sí, o sea, concuerdo contigo en, el, en lo de experimentación. O sea, eh, este es un disco que sí le quería dar cobertura y, you know, hice propuestas que pues no fueron peladas y así es el juego. Este, pero una de las, de las cosas que más me llamó la atención es que las percusiones, mucho de la batería, uh, fue grabada en una mina abandonada a, a las afueras sí, de Monterrey. Sí, sí. Entonces es como que, ¿qué? Entonces le da así un eco más brutal. Uh, lo hace más sonoro, lo hace más, eh, le, qué sé yo, más reverberante. Um, le da como más eco. Ajá. Calor central Texturas, se llama. calor central. Ah, ven. Eh, mi mamá, memoria mamá. no está destruida. <risa> <risa> este, pero sí, o sea, es un gran, gran disco. De no, es de esos discos que los pones y es como, no, obviamente no es ambient, pero es tan atmosférico como que... Y eso la da magia de, de, del lugar donde se graba. Ajá. Porque también hay demasiado eco en la voz y eso sí se percibe y le da como toda una magia. Ajá, y es disco. muy así de que lo, le puedes dar play mientras trabajas y es como que te disuelves en el disco. Um, y pues sí, es un discazo altamente recomendado de No Se Llama Calor Central. Uh, esta canción es Subterráneo Mar, Jur Mar Jurásico. Es de las uh, cosas, pocas cosas bonitas que tiene Monterrey. Tras. Uh, esta, esta Digo, banda, ah, la edad media. La banda se llama Los Mundos. Tenemos una gran entrevista con ellos que pueden ir a escuchar más atrás. Um, uh, esta canción tiene como nueve minutos, así que sí creo que la voy a cortar un poquitito, no. así que me disculpan. Uh, pero de no, ahí no está. No seas payasa. Pueden ir a la secretaría de Spotify, <risa> donde pueden Bandcamp también. todo el disco. Ah, Compren. Siempre en Bandcamp, bebé. Así que ya volvemos con más ruido del año.
cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza. Alright, 
Y la segunda canción que escuchamos ahí uh, es de Luisa Almaguer uh, y se llama Hacernos Así. Este, me encanta, o sea, cuando hice el playlist dije, ah, verga, me quedaron estas dos rolas, se va a hacer un contraste bien bonito. Cabrón, pero... <risa> pero ah. muy interesante. Ah, pues sí, pues sí, de no, por eso la puse, es como pensé, una transición atmosférica a algo ya más stripped down, más acústico. Um, y de no, eh, el ah, disco... Creo que nos estás diciendo que esto ya se va a acabar, ¿verdad? Tras, ¿el qué? Que esto ya se está acabando como en los bares y en los antros que ponen como las más tranquilas al final. Ah, para... pues sí, es como ya vayanse a su casa. Ya, pues. ya, adiós. <risa> Tontas, bye tontas. Pero pues esta canción, aunque es tranquila, de por sí es bastante poderosa. Uh, Mucho. Tuve, tuve de invitada a Luis Almaguer acá en, en este mismo show. Es un gran episodio. Es de mis invitadas favoritas que he tenido este año. O sea, fue una gran entrevista. Uh, me encanta que sabe hablar y sabe you know, exponer sus ideas. Um, y me pareció que su disco es una maravilla, primero que todo. Ajá. Se llama Matar o no Matar. Salió como en febrero, creo. Um, y de no, es de esas joyitas olvidadas que de verdad mereció mucha más atención de la que recibió. Um, está muy bien hecho. Este, de no, porque es un poco rockcito, es un poco strip down, es un poco. Medio folk. Ajá. Uh, pero también habla, o sea, el discurso de Luisa es muy político, claro, es muy acerca de, de visibilizar uh, la identidad de la comunidad, no solamente LGBT, pero específicamente trans en Ajá. México. Uh, uh, esta canción de por sí, hacernos así uh, si, si escucharon nuestro, nuestra entrevista con, con, con Luisa, ya la conocerán um, es acerca de básicamente uh, un amor entre dos personas que son trans um, y, y, se va, y es basada en una relación que, que, que Luisa tuvo uh, con un hombre trans right? um, y algo que, que una, algo que siempre me hace ruido es una conversación que tuve una, con un amigo uh, que se llama Miss Jade es una drag queen en Nueva York Um, y, me, y ella tiende a salir mucho con hombres trans y le pregunté una vez así como que si era un kink o algo así y me dijo no, pero como soy drag o sea ya de por sí tengo dificultad o sea ya ando en un lugar muy gris de género Ajá. entonces muchas veces los hombres se sacan de onda entonces es como you know, me dijo o sea la gente trans la gente no binaria, la gente queer como que entiende mejor esas 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 rayas no tan no tan qué sé yo claras claro del género. ajá entonces es donde hay esos espacios de género um, hay mucha empatía hay mucha comprensión hay mucho amor entonces es como siempre que escucho esta canción me hace pensar en eso verdad en el en hacernos así right de que de que qué sé yo o sea es es otro nivel Um, de conexión. Claro. De, 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 de contexto, de que tú conoces de dónde vengo y, y, y qué soy, etcétera, etcétera. Um, y me parece muy bonita. Y de no, el, el... Y justamente como que me recuerda mucho a este discurso que creo que se ha olvidado mucho de, de, de lo que se inició con el movimiento LGBT mm. en Stonewall, como de... O sea, sí está chido, pero yo no pero yo no quiero como pertenecer al mismo sistema que me ha, que me ha oprimido. oprimido todo claro. este tiempo. Entonces, este, es que vino a mí en la mente algo así, bueno, este, este, esto que porque hace tiempo vi un tweet en donde hacía como referencia a, a una pareja, a una, a una nota de un, sobre una pareja blanca, homosexual, right. este, heteronormada, este, en donde decían como que se conocieron en Grindr y este 
Y ahora pues están felizmente casados y van a adoptar una hija. Entonces, pues este... Ajá, pero eh, eh, la, una persona ocupó esa nota y lo puso, yo no veo eso, yo solo veo dos personas blancas, privilegiadas, que dejan la putería y que, que están que, queriéndose convertir, que, que están queriéndose integrar a este sistema que lo está, está oprimiendo, porque es lo que dicta el sistema. Entonces, eh, justamente... Como que vino a mí eso, esto, esto de lo que mencioné hace rato, porque era algo que justamente se viene como diluido, que mm. es como el, 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 el origen de, de, de todos estos movimientos y también de toda la teoría queer. Entonces es como, creo que, que como que tiene mucho sentido y refuerza el, el, como este discurso que, que sí. me estás contando, como lo de las relaciones entre lo, los queer, los no binarios. Es, es como esta idea de que yo quiero, no, el de, no necesariamente el derecho a, ser, a vivir y ser como ustedes, yo quiero el derecho a ser y vivir como soy y que pues que no haya pedo, uh -huh. ¿sabes? Este, y sí, o sea, me parece que todo el mundo, pues... Es, tiene derecho a, a lo que quiera. O sea, si alguien se quiere casar y tener su hijo, pues chingón. You know, no es para mí, pero pues lo respeto. O sea, ¿tú quieres ser miserable? Ah, este, pero pues sí, o sea, también es... es siempre da acerca de, 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 de hacer estas preguntas, ¿no? Este, de problematizar esto. Ajá, pues... Eh. Pero también... Bueno, así se le llama de la jerga, este... Ah, de, se, teórica. Teórica. <risa> Pero, por ejemplo, es algo que estamos también viendo mucho con, con la, las protestas feministas en México. Claro. O sea, esta, de no, es esta... Esta idea... Estas ideas tan... Arcaicas... De, de lo que es aceptable, de lo que es de, comportarse bien. Ajá, de estas de sí un, son formas. Ser un buen ciudadano. Exacto, de esas no son formas o estas sí son formas o... Um, Ay, te he tenido como toda una historia respecto con eso. Ya sé, eh, <risa> queridos estudiantes de la UNAM. Este, querido profesor Rector. Rogelio. Ay, no, él no. Um, pero pues sí, o sea, y es algo que estamos viendo en toda Latinoamérica. Claro. O sea, este, eh, justo ayer, de no, eh, queridos escuchas, esto... Está lo, grabando el 26 de noviembre. Correcto, y justo ayer el 25 de noviembre fue el día de... Uh, de la viol no violencia contra la, contra, mujer, la, la, contra la violencia, violencia. digo. Um, y pues sí, o sea, todos estos movimientos revolucionarios que están sucediendo en Latinoamérica ahorita mismo, en Chile, en Colombia, en, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Haití, como dices, este, o sea, tuvieron su momento así donde, ok, hoy, es, hoy es, esta plataforma le toca a las mujeres. Y está muy cabrón. O sea, los videos que están saliendo de Chile... You know, de, de estas marchas de, de mujeres así como bailando uh, o, o realmente haciendo una coreografía más performática um, hablando del patriarcado hablando de las desapariciones hablando de, de, la, de, la, de la violencia o sea eh, estos equipos policíacos están pasadísimos de verga, están secuestrando gente claro, están a, ni a niños también Ajá. entonces es como son cosas que son necesarias de hablar uh, me parece de no, y justo tuvimos esta conversación ya acerca de la música política uh, al momento en Latinoamérica. Um, y me gusta mucho como Luisa en este disco lo hace, porque es desde, un, desde una perspectiva personal. Claro. Es una perspectiva del, del, del día Lo personal a día, también es político. De lo, que ella está de, la, de lo que ella está viviendo todos los días, de lo que vive su comunidad. Um, ella organizó un evento uh, justo la misma semana después de que de que grabamos nuestra entrevista a um, eh, La Hora Trans. Sí, este, ¿cómo show, se llama? Un evento La Hora Trans en vivo. Ah, sí, 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 sí. sí. Y lo, lo más importante. Que estuvo Ofelia Pastrana y un, un buen de, de gente, personas. Un montón de gente. Um, Semoa. Um, 
y tuvieron un momento de silencio. Y cuando te digo que 300, 200, 300 personas trans, así todos llorando al, al unísono, así de que verga. Es porque, pues, es algo muy real. O sea, claro. todos, todos conocen a alguien que ha, que ha muerto en, en este proceso, you know, de, de que alguien que ha sido tomado, you know. Entonces, es, es intenso. Es intenso y es honesto y es real. Y, y de no, no es necesariamente... De no, el disco no me pareció en lo absoluto que viene como desde una superioridad moral o intelectual. Es, simplemente me pareció honesto, me pareció muy bonito, me pareció musicalmente muy interesante. Hay, o sea, hay una canción que se llama Ecosistema Clímax, que es mi favorita, que es así una rola de 6, 7 minutos, que es puro guitarra y es psicodélica, noisera y es increíble. Entonces, es súper, súper, súper recomiendo este disco. Busquen a Luis Almaguer. Veanla. Yo tampoco no la he visto. Es una maravilla. Es una maravilla. O sea, espero hacerlo pronto. Pero o sea, no sé si, si tengamos como poquito tiempo de hablar de, de algo que me pasó justamente ayer, que justo mencionaste como todo esto del movimiento feminista. Seguro. Este, es que es, es, ahorita es, es algo que, que, que todavía hasta el momento eh, me deja como demasiado sorprendido. Bueno, no sorprendido, sino impactado. O sea, porque el día de ayer yo fui a ver una película de la nueva película de, de Arturo Ripstein que está circulando en el... En el eh, ¿Sí es Arturo Ripstein? Déjame corroborar para no decir una pendejada. Ok. Ah. Arturo Ripstein, sí. Okay. sí. Está Arturo Ripstein en donde eh, se llama El Diablo entre, entre las Piernas. Eh, es una cinta que habla como de un matrimonio ya muy grande, en donde este es, un, es una dinámica como muy, muy horrible, en donde el esposo está como eh, humillando... Y sometiendo a su esposa, o sea, como que tú ya no haces que me... Ni para, ni para parármela me la sirves, este... Eh, como que está vieja la mujer y que están caídas. Pero, o sea, lo que me sorprendió, eh, no solo como en la forma en que se aborda la película, lo que me sorprendió fue, fue ver cómo la gente se estaba riendo con, con ese tipo de comentarios en la sala, en la función de cine. O sea, yo todo el tiempo me la pasé como, güey, ¿por qué se están riendo? Están, están viendo que está pasando todo esto. Verga. Bueno, que está, está pasando esto en la pantalla, pero Ajá. es algo que pasa en la cotidianidad. Y es como de, güey, ¿por, eh, ¿por qué están actuando así? Entonces, este... Salí como demasiado... Y justo simbólico, porque el, ayer fue el día de, del, contra la no violencia, Ajá, claro. entonces este, tuvo como mucha, mucha, mucho impacto. Entonces es ahí donde viene como todo este... este yo, yo comenté como mi sentir en redes sociales y hubo gente que se, que, que se estaba riendo literalmente de mí por, por expresar como esta problemática que, que yo sentía al, al claro. ver este... Al ver, al ver estas reacciones, no, no, no la película, la película pues muestra una parte de la realidad, pero, o sea, la gente. O sea, es que... el trabajo del arte, Ajá. Entonces, el, el, y la, la reacción realmente es lo que, lo que hay que analizar en este, en este caso. Entonces creo que creo que es necesario como que también este, que, que justo 
Porque está como este discurso como de, ay, este, yo, yo esto lo estoy cotorreando, no te tienes que, no te tienes que Ajá, tomar tan siempre, en serio este, lo que yo publico en redes sociales. Pero es como, pues, es, pero justamente eso es como la normalización de, de ese tipo de actos y que nos parezcan cagados en vez de, de justo problematizarlos y decir, oye, ¿por claro. qué estamos actuando de esta manera? Sí, o sea, de no, o sea, tú y yo somos amigos y no somos santos, o sea, nos aventamos... Tenemos la que nos pisen. Ajá, tenemos, te, y, ajá, y aventamos chistes y, y comentarios muy, eh, digamos, problemáticos, uh, pues a menudo. Y honestamente yo no me avergüenzo de ellos, o sea, sí creo que también hay, you know, hay cierto, hay, hay lugar y necesidad de, de que nosotros podamos ser honestos y de que podamos hablar con libertad. O claro. Sea, You know, de no, todo depende de situación en situación y nadie es perfecto y etcétera. Pero, you know, de no, yo, de no, esta, esta cultura hipersensible no me encanta y definitivamente no me considero parte de ella, pero sí definitivamente me considero una persona más consciente uh -huh. acerca de comentarios y pensamientos que tenía antes y, y pensar así en consecuencias, pensar en, en el efecto, en algo así de que, you know, estar en una sala de cine y reírte del abuso you know, doméstico, es como ugh, you know de no, todo el, depende del contexto yo no he visto la película, tal vez era, está de alguna manera eh, formateada como si, si fuera una escena de humor, lo cual dudo no, o sea, um, Rob Richter no es en ese tipo de cine claro eh, pero pues sí, o sea, quiere decir que son conversaciones que tenemos que eh, seguir teniendo um, y, y sí, o sea, hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer todavía. Um, entonces, pues hace un par de episodios le mandé mucha fuerza uh, a todo el mundo en Latinoamérica que está luchando por igualdad, dignidad, mejores derechos y acceso a una vida mejor para sí mismos, para su familia, para su comunidad, para su país. Y lo volvemos a hacer hoy. Sí, de, de todos, de todos. Um, este, ya estamos llegando al final del show Nos queda una cancioncita más uh, Pero antes de despedirnos Oscar, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas este, Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? ¿Redes sociales? Etcétera, etcétera Pues me pueden encontrar también en Grinder, En Tinder este, Soy Oscar Morales Este En, en Instagram es O-S-K-A-H vale. Tengo otra cuenta donde que, que hice porque perdí la anterior de, de fotos, o sea, porque me robaron el teléfono, entonces perdí ahí la contraseña, ya no la pude recuperar. Muy bien. Entonces, este, Morales Oscar03. Ok. Eh, Twitter, igual, OSKH-bajo, hago como pequeñas colaboraciones. ¿Quieres promocionar alguno de los medios con los que estás eh, colaborando hoy día? Este... Y si no, pues también está bien. Pues, eh, está como que ya, por, por otras cosas de trabajo, como que ya no he escrito tanto. Ok. Pero a veces, eh, eh, recientemente he subido cosas con, con fernandatapia.com. Estoy este, trabajando y haciendo fotografías para, para Devil in the Woods, una disquera pequeñita de San Francisco que, que está este, teniendo como un nuevo renacer. Que justamente vino a México a, a, a buscar nuevo talento. Y justamente mi chamba es como ir a los eventos pequeños donde podré, puedo encontrar como un posible artista que pueda firmar Devil in the Woods. Mia, mia, mia. Entonces también si, si usted es músico, música, musique, eh, quiere pues este buscar una disquera, pues puedes contactarnos a ti tal cual Devil in the Woods, Facebook, Instagram... Están en contacto y pues vemos que se sale. Okay. Este, también estoy como a punto de renacer con, con un nuevo proyecto. Muy bien. Um, que pues no creo que lo podemos revelar todavía. Todavía no. 
Pero pues ya, pero para comienzos del 2020, estén atentes, bebés. Atenta. Um, uh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Viegas y esto es Songmes y nos pueden escuchar en sus plataformas de podcasting favoritas. Eso es Apple Podcasts, uh, uh, Stitcher, Google Play, Spotify, SoundCloud, de no todo, arroba Songmes. Um, igual en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todo arroba Songmes. Um, y si nos quieren mandar un correo directamente es songmesmusic.gmail.com um, Tenemos una tiendita online en songmes.threadless.com Compren, compren, compren. Compren, compren. swag bebé, swag bebé. <risa> Um, y por favor, denos una reseñita por ahí. Eh, cinco estrellas, por favor. Um, también, Excelente servicio. Miau. Y tenemos <risa> nuestro playlist semanal que se llama Bobs, al cual siempre linkeo en las notas del show. Uh, tenemos una última canción. Uh, y como les comenté, quería el 2019, o sea, creo que abrimos con una canción que era muy significativa para ti, Oscar. Y vamos a cerrar con una que, que, que creo que esta es mi canción del año. Honestamente, ni siquiera creo, definitivamente es. Es la canción que más he escuchado este año, es, es la canción como que me ha, me ha abrazado. El 2019 ha sido rudo, empezó rudo, terminó rudo, estuvo rudo entre medio, o sea, verga. Ha sido un año en el cual he batallado mucho con ansiedad, con estabilidad mental. No me atrevo a decir depresión, aunque definitivamente sí habían tendencias, pero... Eh, de no, sí sé que hay gente que batalla con eso mucho el día, al día a día y... Es horrible, ah, es horrible. Ajá, eh, de no, pero sí mucha ansiedad, mucho uh, pues miedo, soledad, resentimiento, uh, muchos sentimientos muy locos que nunca he uh, experimentado, o sea, nunca, eh, you know, yo siempre he tenido una vida muy estable. A uh, mí este año me sentí muy solo, aunque tengo mis amigos, no es lo mismo estar acompañado. Um, y, y pues sí um, Entonces esta canción es de Trillones uh. Y uh, el muy, muy amigo Polo Vega, lo quiero mucho uh, Y esta canción, no, honestamente no tiene que ver nada con él Simplemente me gustó mucho um, Y se llama La Nueva Despedida um, Y cuando le pregunté al respecto Porque sí escribí una pequeña notita al, a, acerca de la canción Me dijo, pues, o sea, yo he sido muy caracterizado por Uh, por música muy seria, muy cerebral, este, y, y me dijo, y esta, esta canción es como una despedida de ¿A eso. esa etapa? Ajá, eh, y pues desde entonces ha sacado, por ejemplo, canciones como Ninja Way y Bien Librado, que hemos puesto en este show acá, que son muy alegres o muy locas, muy experimentales, muy divertidas, muy, muy cotorras, campy. ajá. Um, y esta canción... Me encanta de... la palabra cotorra. ¡Miau! Um, y esta canción de por sí es también un poco cotorra, pero pues es muy honesta, es literal, claro. es como, es, se siente como un renacer casi, salió, esta canción salió en, en abril. Ah, mediados del año, sí me acuerdo perfectamente. Y, y sí la he sentido todo, todo este tiempo como, qué sé yo, como un, como un renacer, como un nuevo capítulo, como algo nuevo, como es... es You know, dar fin a algo y comenzar algo nuevo um, y me ha hecho sentir muy bonito eh, no sé por qué es algo, de, es algo de la música de por sí que tiene así como un efecto casi subliminal <ríe> que me, me alegra, neta sí me hace sonreír siempre que la escucho uh, no tengo que estar sad ni nada, literal es como simplemente suena y me, me alegra y que, creo que eso es la, esa es la música más bonita no es claro. como que escuchas algo y de repente es como que ¡Ah! tienes una reacción Um, y pues sí, o sea, también tiene algo como que meses después me di cuenta, la base de la percusión es un tribal. 
Ajá. Um, es súper lento, pero es tribal. Um, y es como que, oh, shit. Um, no, y de, y de por sí de no. Me gusta mucho lo que, lo que Trillones ha estado haciendo este año. O sea, todo lo que ha sacado este año ha sido increíble. Sí. Um, estoy Sus muy... memes. Sí, shout a los memes. <risa> Uh, sigan a Trillones sigan a en Instagram. Instagram son unos memes increíbles. Es lo mejor del mundo. Um, y pues sí, el 2019 ha sido un año... Para ambos. Locochón, interesante, de crecimiento, de aprendizaje. Uh, y pues estamos listos para el 2020 que va Pero a ser... Pero X peor. somos chavas. El 2020 va a estar bien caótico. Um, uh, eh, ¿Algo más antes de despedirnos, Oscar? Solo quiero decir que estoy... Feliz de estar de vuelta acá. Espero que no sea la, la hora sí la última vez. No. Este, y a ver, voy a decir lo mismo, que el 2020-20 nos sorprenda. Nos va a sorprender, Beba. Uh, bueno, con eso aprovecho para despedirnos. No, mi invitado es Oscar Morales. Uh, estaré linkeando a sus redes en las notitas del show. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songs. Muchísimas gracias. Uh, la canción es la nueva despedida. Esto es de Trillones. Uh, disfruten y nos vemos en la próxima. Sayonara, pendeja. Ya no estaré aquí La deprisa Ya corre sobre el mar